0: Ich begrüße Sie sehr herzlich zu einer neuen Folge unserer Reihe Neue Dramatik in zwölf Positionen, einer Gesprächsreihe, die in Kooperation mit Nachtkritik.de und dem Literaturforum in Brechthaus durchgeführt wird, unterstützt vom Deutschen Literaturfonds in Marburg. Mein Name ist Esther Sleevogt, ich bin Redakteurin bei Nachtkritik.de. Heute geht es um das Dokumentarische Theater um die Poetik des Dokuments, wie diese Folge überschrieben ist. Und ich habe hier mit Regina Dura und Hans-Werner Krösinger, zwei der profiliertesten Vertreter dieser Gattung, zu Gast. Guten Abend, beziehungsweise guten Tag, muss man hier sagen. So. Ähm, seit über 20 Jahren arbeiten beide zusammen, schreiben, machen Stücke, die sie im Wesentlichen aus dokumentarischem Material destillieren. Dabei Archivmaterial, literarische Texte, Statistiken oder Berichte stets so montieren, dass sie sich gegenseitig kommentieren und dass das Bild, das entsteht, kaleidoskophaft und niemals eindeutig ist oder sehr selten. Ähm, oft lösen sich Gewissheiten darin auf. Ihre Themen sind die großen Krisen der Gegenwart, Hunger, Kriege, Umweltzerstörung, Migration, oder das Outsourcen von staatlicher Gewalt an private Unternehmen wie den Kriegsdienstleister Blackwater oder Frontex Security und die umstrittene Grenzschutzpolitik, die sie im Namen der EU betreiben. Es geht um blutige Zusammenhänge von Kapitalismus und Krieg. In Exporting War 2014 im Hau thematisierten sie das internationale Waffengeschäft montierten Interview- und hohle Betriebsfeierpassagen mit Preislisten für Gewehre und Stimmen von Rüstungsgegnern. Zynisches Phrasengewitter aus Unternehmenssprech steht neben Marketing für Produkte, die Menschen töten. Immer wieder geht es auch um die Nazi-Vergangenheit und wie sie untergründig bis in die Gegenwart wirkt. Zuletzt in Westwall am Staatstheater in Mainz. Ähm, aktuell arbeiten sie in Nürnberg, an einem Stück über die Nürnberger Prozesse, wenn ich das richtig weiß, oder eben in dem Stück Stolpersteine Staatstheater, das 2015 am Staatstheater Karlsruhe entstand und 2016 zum Berliner Theatertreffen eingeladen war. Jetzt werde ich Sie erstmal vorstellen, kurz nach der allgemeinen Einführung. Regine Dura ist Dramaturgin und Regisseurin, hat Dokumentarfilme gedreht, wie zum Beispiel für ZTF. Ähm, Arte, den Film White Blood, Weißes Blut über ein rassistisches deutsch-südafrikanisches Adoptionsunternehmen. Studiert hat sie Politologie, Theater, Film und Fernsehwissenschaften, Germanistik und Video, hat unter anderem für Wilm Wenders gearbeitet und die Europäische Filmakademie. In Paris haben sie Erfahrungen bei ähm, Jacques lecroc im Theater und in Frankfurt bei Willy Hammel gesammelt. Hans-Werner Krösinger studierte in den 1980er Jahren am Gießener Institut für angewandte Theaterwissenschaften. Zu seinen Kommilitonen gehörten unter anderem René Polesch und Shishi Pop. Und schon während des Studiums wurde er Regieassistent von Robert Wilson und war in den Jahren 1989, 90 künstlerischer Mitarbeiter bei Herner Müller in der Inszenierung Hamlet, Slash Hamlet Maschine, die sozusagen zum Dokument der Wende wurde am Deutschen Theater in Berlin. Seit 1996 entstanden auch eigene Regiearbeiten. Meine erste Frage an Sie. Wie kam das, dass Sie in einer Zeit, in der in Gießen das meta erfunden wurde, in Archive sich begaben auf die Suche nach dem Real Thing, dem Dokument, den Hard Facts, auch Robert Wilson und Heiner Müller wurde, würde man ja nicht unbedingt mit dem dokumentarischen Arbeiten verbinden.
1: Also ich glaube, das hat damit zu tun, ich habe mich halt immer für, äh, für Geschichte interessiert und für das, was um mich herum vor sich geht. Und äh, Dokumente, das kann ja alles ein Dokument sein, was man halt braucht, um eine Geschichte zu erzählen. Und äh, ich komme eigentlich vom literarischen Theater, also hat mich mehr für Literatur interessiert am Anfang. Und durch diese Erfahrung aber durch die, durch die Mitarbeiter an Hamlet, Hamlet Maschine, die ja dann quasi so der, der Grabgesang für die DDR wurde, äh, hatte ich das Gefühl, dass man nur mit literarischen Texten der, äh, der Wirklichkeit nicht immer beikommt. Und habe dann äh, durch einen Zufall, äh, also hatte ein Stipendium in Stuttgart durch die in der Akademie Schloss Solitude und habe damals halt das Material bekommen von der, äh, vom eichmann -Verkehr diese 3600 Seiten, die Kippert auch benutzt hat und habe das durchgearbeitet. Und äh, diese Solitude, die war jetzt nicht nur in den 90er, in den 80er, 90er Jahren dann so ein Erholungsort für, äh, für junge Künstler, für Stipendien, sondern war zur Zeit des Nationalsozialismus auch ein Ort, an dem der SS-Nachwuchs geschult wurde. Und äh, das schien mir ein guter Ort, um, um das zu verhandeln, also um das Eichmann-Verhör zu verhandeln. Und habe dann aus dem Eichmann-Protokoll ein Stück entwickelt, äh, QA, Questions and Answers. Und das war die erste dokumentarische Arbeit. Und das war, ähm, ja, ich hatte das Gefühl, das ist was, was, was erzählt, was man brauchen kann. Und äh, dann sind halt viele andere gefolgt.
0: verstehe, Regina Dura, Sie waren vorher eher im Dokumentarfilm unterwegs. Wie kamen Sie zum Theater? Was hat das Theater dem Film voraus?
2: Ähm, andere Produktionsformen, ähm, ich muss dazu sagen, ich habe tatsächlich eine Weile versucht, Dokumentarfilm zu machen oder habe das auch parallel gemacht, parallel verfolgt. Ähm, Im Theater ähm, hat man äh, das Moment der Gegenwart, das man im Film nicht hat. Und das ist etwas, was, glaube ich, uns beide auch interessiert in der Verhandlung der Themen, die wir
0: uns ähm, aussuchen oder mit denen wir arbeiten. Können Sie das genauer beschreiben? Das Moment der Gegenwart? Das ist das
2: Moment der Gegenwart, das man mit dem Publikum, den man mit dem Publikum teilt, in dem Augenblick, in dem eine Aufführung stattfindet. Also es ist eine Verhandlung in einem Raum zwischen den Schauspielerinnen und Schauspielern auf der Bühne und den Menschen im Saal. Also es ist ja eine Gemeinschaft auf Zeit in gewisser Weise, in der man Dinge ausrollen kann, die man im, im Dokumentarfilm, äh, ist es immer so, dass das Publikum, äh, wenn der Film läuft, im Fernsehen oder im Kino äh, etwas ist, was man nicht äh, sieht, sei denn man ist auf einem Festival und hat dann hinterher die Chance, sich äh, auseinanderzusetzen mit dem Publikum über das, was äh, der Film erzählt, versucht zu erzählen oder über das, was man erfahren hat äh, während, der, während des Drehs. Und im Theater ist das anders. Ich wir arbeiten so, dass es für uns wichtig ist, einen gemeinsamen Produktionsprozess ähm, zu haben mit, den, mit dem jeweiligen ähm, Ensemble, mit der jeweiligen Gruppe, mit der wir arbeiten. Ähm, und das bestimmt auch immer ähm, den, das Stück, das entsteht. Denn das Stück entsteht in, in Diskussion, in Auseinandersetzung mit der Gruppe erstmal. Und das ist etwas, was, äh, finde ich, sehr einzigartig ist in, in dem Theater, das wir machen oder das wir machen können.
1: Und das ist ja auch so, dass diese, äh, diese Dokumente, die, äh, also die Regine, der auswählen, die sie montiert, äh, das sind ja oft Sachen, die sind nicht gedacht für, äh, für Sprechen. Das sind oft Sachen, die gelesen werden. Also so Und plötzlich tritt so ein Text dann in Erscheinung und man hört so einen Text mal. Also man hört zum Beispiel so ein Frontex-Dokument oder man hört so ein Dokument aus der NS-Zeit und... Äh, das macht was mit einem. Das wird vor einem gesprochen auf der Bühne mhm. und das wird genau in dem Moment rezipiert vom Publikum, was anwesend ist. Und die Leute haben aufgrund des unterschiedlichen Wissens, was sie haben, der unterschiedlichen Voraussetzungen, reagieren sie da anders drauf. Und das zeug, erzeugt eine ganz bestimmte Form von, äh, von Spannung, von Energie in einem Raum, äh, sich mit einem, mit einem Gegenstand zu konfrontieren. Und äh, daraus, entsteht eine, daraus entsteht eine Reibung. Mhm. Und daraus entsteht eine Energie, und daraus entsteht eine Wirkung im Kopf und äh, ja, da passiert was. Das ist ein Katalysator, da wird was in Gang gesetzt und dann äh, kann man es verhandeln. Verstehe, ja. Ähm, Sie haben,
0: trotzdem ist es eben, liegt allem, also Sie sagen, Sie entwickeln es mit den Schauspielern, aber trotzdem liegen am Ende Texte den Abenden zugrunde. In diesem Jahr haben Sie die Landauer Poetik-Dozentur bekommen, was das auch nochmal bekräftigt, dass es sich um einen, poetisches, eine Poetik, ein literarisches Verfahren handelt, äh, mit dem sie arbeiten. Ähm, auch ihre immer wieder relativ mörderischen Themen sind ja genuine Theater-DNA. Das Theater liebt Schmerz und Tragödie. Mhm. Ähm, schon das älteste überlieferte Drama, die Perser von Aischylos, ähm, verhandelt den Krieg auf der Basis im Grunde der Dokumentationsverfahren seiner Zeit, nämlich Mythos und mündliche Überlieferung. Ähm, auch Schiller, der ja auch ein sagen wir mal, also historisches Theater machte, ähm, aber kannte die Quellen sehr genau, die er seinen Stücken zugrunde gelegt hat. Ähm, beide werden definitiv als Dramatiker gehandelt. Regine Dura, Sie schreiben Texte, in denen ähm, die Texte, die den Inszenierungen zugrunde legen, verstehen Sie sich als Dramatikerin? <lacht> ähm, zunächst mal ich, äh, würde ich mich... Äh,
2: ja, würde ich sagen, ja. Ähm, warum nicht? Ich, ich schreibe fremd. Also, was ich mache, ist ähm, im Prinzip mit den Dokumenten. Hans Werner hat es schon angedeutet: äh, ein Dokument kann alles Mögliche sein. Also, wir haben jetzt zum Beispiel, was wir vermutlich gleich lesen werden, ähm, in den Stolpersteinen auch ähm, Werbungen aus dem Propagandaplatt der Führer äh, benutzt. Also, das ist für uns auch ein Dokument, für, das, das etwas erzählt. Und. Ähm, mich interessieren einfach Unterschied, die, die, die unterschiedliche Sprachlichkeit. Ähm, bei den Stolpersteinen ist es so, dass wir ähm, Texte von Kleist ähm, äh, Verwaltungstexten entgegengesetzt haben. Also da entsteht auch einfach eine, also jenseits des, äh, des Inhaltes, auch eine Reibung alleine von, von der Sprache her. Und ich würde sagen, ähm, es ist, eher, es ist eine, eine Technik der Montage, ähm, die versucht, viele Positionen und eine Heterogenität in, äh, in, in der Betrachtung eines Gegenstandes ähm, am Ende des Tages zu entwickeln. Und da sind eben, ist eben die jeweilige Gruppe auch immer wichtig für uns, insofern, als wir zwar eine sehr lange und aufwendige Recherche vorher haben und mit einem großen Recherchepool in der Regel in diese ähm, Proben hineingehen, aber es ist uns auch immer wichtig herauszufinden, ähm, auf welches Echo stößt das? Also mhm. was sind die einzelnen Fragen? Wenn letztendlich geht es darum, Also da würde ich auch sagen, das ist wie im, im Dokumentarfilm mich interessieren, Dokumentarfilme, die Fragen stellen, eher, also ich möchte lieber mit einer Frage nach Hause gehen oder Fragen nach Hause gehen, ähm, als mit Antworten. Und ebenso ist das auch mit dem Theater, das wir machen. Insofern ist es wichtig, auch eine Auseinandersetzung eben mit der jeweiligen Gruppe zu haben und zu sehen, ähm, was sind da Interessen? Ähm, und die versuchen wir dann auch einfach in irgendeiner Art und Weise in diesen Abend hineinzunehmen.
0: Also die Interessen der Schauspielerinnen und Schauspieler, genau, genau. So, also, die das dann nochmal gewichten können selbst von, ja, von ihren genau, Zugängen, die sie ja, zu dem Stoff dann ja, jeweils genau. haben.
1: Das ist ein relativ demokratischer Prozess, in dem also mit diesen, äh, was mhm. Regine gesagt hat, diese Materialpools, die vorbereitet sind. und äh, Weil wir glauben, man muss halt viel mehr wissen über einen Gegenstand, wenn man den auf der Bühne verhandelt, als das, was wirklich auf der Bühne gesagt wird. Also arbeitet man erstmal sehr viel Material mit den Leuten durch. Mhm. Und in diesem Durcharbeiten merkt man halt, worauf Leute reagieren. Also dadurch, dass wir ja auch äh, dann immer wieder mit Leuten arbeiten, die wir halt noch nicht kennen. Jeder bringt da seine eigene Biografie, bringt da was mit, was ihn ganz besonders interessiert an dem Gegenstand. Ja. Und äh, das versucht man dann mit einzubauen in den Text, den Regine dann macht. Weil es geht ja darum, ähm, also was hat diese Gruppe verhandelt mhm. zu diesem Thema? Und was tritt dann in Erscheinung als Aufführung? Und das ist halt, das war jetzt interessant beim, äh, beim Lesen von, von alten Texten, von alten Stücken nochmal. Das hält halt immer was fest, was wir zu diesem Zeitpunkt, als wir das Stück gemacht haben, äh, über diesen Gegenstand gedacht haben. Also, was haben wir angezogen an Material? Was, äh, ja, was, was scheint uns relevant? Mhm. Und äh, in dem Sinne ist es, glaube ich, auch dann ein, ein dramatischer Text. Weil es hält was fest, was genau zu diesem Zeitpunkt für uns wichtig war.
0: Sie beziehen Sie ja auch immer wieder sozusagen als literarische oder als Vorfahren ihrer Arbeit auf Heiner Kipp, der, der kam schon gerade vor, und aber auch auf Peter Weiß, die ja in den 60er Jahren irgendwie das nochmal anders etabliert haben: das dokumentarische Arbeiten oder so richtig, also, also die Ermittlung Peter Weiß aus den Auschwitz-Prozessakten oder eben Bruder ja. Eichmann oder auch in der Sache Josef J. Oppenheimer. Ähm, wie würden Sie sagen, was hat sich seitdem verändert? Wie ordnen Sie sich in dieser Ahnengalerie genau ein und was hat sich verändert in den ja, 60 Jahren, die ja fast vergangen sind seitdem?
1: Naja, also ich, ich glaube so... Ähm also nächstes Mal, ich kann das vielleicht kurz erzählen, wie ich Peter Weiß kennengelernt habe. Ich habe Peter Weiß kennengelernt über die Stadtbibliothek. Ein Lehrer hatte mir von diesem Stück erzählt, die Ermittlungen, habe ich mir das ausgeliehen, habe das gelesen und in dem Exemplar, was ich hatte aus der Stadtbibliothek, waren unglaublich viele Anmerkungen. Quatsch, stimmt nicht, kann man so nicht sagen, falsch. So, das heißt, da war jemand so empört über die Lektüre dieses Buches, dass er seine Reaktion darauf festgehalten hat. Und was ich mich damals gefragt habe, das ist ja die Beschreibung eines Prozesses. Also, es ist was, was festgehalten wurde als Gerichtsverhandlung. Und äh, wie kann das Quatsch sein? Wie kann das falsch sein? Wie kann das, äh, wenn das äh, das Abbilden eines Gerichtsprozesses ist? Es ist ja mehr, es geht noch darüber hinaus. Aber erstmal ist es, das ist eine Ebene vom Text. Und fand das ziemlich interessant. Und ähm, ich glaube, wenn man auch den, also wenn man den Kippert anguckt, den Bruder Eichmann, dieser, dieser Kern des Stückes, die, die Verhörszenen durch den, durch den Les, äh, die sind nach wie vor gültig. Nur die Analogieszenen, die äh, Kippa damals gebaut hat, die sind heute kompliziert, weil die da verhaftet sind, also als er das Stück damals gemacht hat. Und ich glaube bei dem, äh, was wir machen, ist, dass wir uns abgelöst haben von so einer, sage ich jetzt mal, Personendramaturgie, weil bei uns kann jeder alles sein. Sie haben eben am Anfang in der Forschung, haben Sie, haben Sie Blackwater erwähnt dieses Stück über die privaten, militärischen äh, Sicherheitsfirmen oder Konzerne kann man schon fast nennen, das haben wir halt durchgängig mit Frauen besetzt. Also äh, Und da, wurde halt, äh, da wurden Kampfeinsätze beschrieben, da wurde das Marketing der Firma beschrieben, da wurde die äh, Geschäftsmoral der Firma beschrieben. Ähm, aber das war nicht so, dass dann eine Schauspielerin eine Rolle übernimmt, durchgehend durch Stück, sondern die Spieler, Spielerinnen, die im... Ähm, die in den Stücken dabei sind, können jederzeit alles übernehmen. Also es gibt keine durchgehende Personendramaturgie. Das ist, glaube ich, schon mal eine große Differenz zu dem, was Kippert und Peter Weiß gemacht haben. Das schmälert aber nichts an dem, was die gemacht haben. Das ist eine wichtige... Äh, wir haben ja jetzt, wir sollten ja, äh, Corona kam dann dazwischen, sollten wir eine Neubearbeitung machen von der Ermittlung für die Volksbühne äh, und hätten das dann kombiniert mit diesem Text von Peter Weiß, meine Ortschaft. Hm, dazu kam es dann nicht Corona-bedingt. Aber äh, das war schon interessant, diesem Stück wieder zu begegnen. Und äh, wie oft Weiß notiert hat in seinem, in seinem Text, äh, die Angeklagten lachen. Das heißt 1965, als der auschwitz stattfand in Deutschland, war es noch möglich, dass die Angeklagten vor Gericht gelacht haben bei dem, was sie gesagt haben. Das erzählt viel über die 60er Jahre. Und das war zum Beispiel etwas, was mir damals bei der ersten Lektüre überhaupt nicht aufgefallen ist. Also wie man auf Sachen dann auch wieder äh, reagiert und da, wo, jetzt, wo wir jetzt gerade daran arbeiten, das, äh, die Nürn, der Nürnberger Kriegsverbrecherprozess, äh, da erlebt man auch ziemlich viele unangenehme Überraschungen in der Beschäftigung mit dem Material.
0: Zum Beispiel?
1: Naja, also äh, die äh, Selbstsicherheit, mit der äh, jemand wie Göring vor Gerichte auftritt äh, und die die Logik, die er da zum Besten gibt, äh, warum mh, der National-, das Nationalsozialistische Regime eben keinen anderes Krieg geführt hat, äh, überhaupt diese äh, die Position, die er da behauptet, man hat äh, 21 Angeklagte, die verantwortlich sind für ja, eines der größten Verbrechen des 20. Jahrhunderts und sie treten auf, als ob sie alle nicht beteiligt wären und... Äh, irgendwie äh, ist es falsch, dass man sie überhaupt zur Anklage stellt. So, und auch die Reaktionen darauf in der Berichterstattung teilweise, äh, da wundert man sich dann auch.
2: Und da läuft auch, es wird ja simultan gedolmetscht und der versucht das auch für sich, das auch für sich indem er. Ähm, Fragen, Nachfragen stellt, Übersetzungen ja. in Frage stellt. Göring. Ja, ach genau, so, okay, genau. Ja, ja, ja. Also, mhm. und er versteht natürlich das Deutsche, das muss dann übersetzt werden in, mhm. ins Englische. Und er benutzt diese Zeit, um seine Fragen neu zu stellen. Er benutzt aber auch einfach die, die, die zum Teil mehrfach Übersetzungen, die natürlich Fehler enthalten, um auf Dinge hinzu, also um, um die die Geschwindigkeit, die ein Kreuzverhör haben muss, mhm. um zu gelingen, um das zu unterlaufen. Also das, ist so, das ist jetzt nur ein, ein Beispiel. Und natürlich ist das äh, etwas, wo man es mit, mit Dingen zu tun Also es gibt kein Unrechtbewusstsein, ähm, wenn man das auf der moralischen Ebene jetzt sehen will. Das ist, glaube ich, das Erste, was einen da anspringt ähm, bei den Nürnberger Prozessen. Aber was für unsere Stücke immer wichtig ist, also Nürnberger Prozesse, wie eben auch bei äh, den Stolpersteinen, ist dass wir das nach heute bringen. Also das ist eine wesentliche Geschichte. Und weil du jetzt sagtest, ähm, ich springe jetzt nochmal zurück zu den, es gibt keine durchgehenden Figuren, es ist uns auch wichtig, dass Positionen gewechselt werden zwischendrin. Das ist auch bei den Stolpersteinen so. Also das, die Schauspielerin, die Lilly Young spielt, das ist eine, eine junge, ähm, aufstrebende, sehr begabte Schauspielerin, die am ähm, Theater in Karlsruhe arbeitete und die ähm, schlussendlich im Konzentrationslager in Ravensbrück ermordet wird. Ähm, also sie spielt praktisch diese, also am Anfang haben wir gesagt, die Schauspieler, Schauspielerinnen haben so etwas wie eine Patenfunktion für mhm. diese einzelnen ähm, Geschichten, die wir erzählen und gehen immer mehr rein in die, in die Rollen ähm, und sie spricht aber auch gleichzeitig den äh, Text, ähm, den wir gefunden haben, wo Kleist ideologisiert wird, also diese Vereinigung durch, den, durch das äh, nationalsozialistische Regime und das ist uns auch wichtig, dass man, dass man diese Positionsveränderung hat. Das, genau, vielleicht können wir da noch mal konkreter sprechen, wenn wir das gelesen haben.
0: Genau, da können wir dann jetzt ja einfach vielleicht mal in die Lesung übergehen aus dem mhm. Stück Stolpersteine Staatstheater, wo eben sie anhand von Dokumenten die Geschichten, die Schicksale von vier Mitarbeitern des Staatstheaters in Karlsruhe ähm, rekonstruiert haben. Und... Ähm, das war eben das Stück auch, wo Sie beim Theatertreffen eingeladen waren, 2016. Und wir hören die Geschichte des Schauspielers und Heldendarstellers am Staatstheater Paul Gemmecke. Genau, also wir lesen jetzt
2: zu zweit äh, Passagen, die für vier Schauspielerinnen, Schauspieler ähm, geschrieben sind oder montiert sind. Die vorstehenden Angaben sowie die angeschlossenen drei Urkunden geben zu Zweifeln an der arischen Abstammung des Staatsschauspielers Paul Gemmecke. Keinen Anlass. Heil. 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 Da ich in meinem Hause Yorkstraße 41 im Garten wohne und kein Fenster an der Straße habe, so bat ich heute den Herrn Paul Gemmecke, Staatsschauspieler am Staatstheater hier, der in meinem Hause wohnt, an seinem Balkon meine neue Hakenkreuzfahne anbringen zu dürfen. Herr Gemmecke verweigerte mir dies mit der Bemerkung, dass seine Frau eine Jüdin sei und das Hissen der Hakenkreuzfahne an ihrem Balkon für ihre Glaubensgenossen ein Schlag ins Gesicht bedeuten würde. Gemmecke betonte allerdings, dass auch er hinter der Regierung stehe und es gestatten würde, eine schwarz-weiß-rote oder gelb-rot-gelbe Fahne anzubringen. Heil Hitler, gezeichnet Hugo Grieshaber.
1: Hugo Grieshaber, Karlsruhe, yorkstraße 41, an die Kreisleitung der NSDAP in Karlsruhe, Karlsruhe, den 30. April 1933.
2: Verkündet Hitlers Sieg durch Beflaggen. Geräte hierzu erhalten Sie äußerst günstig, insbesondere Fahnenstangen, bei Parteigenosse S. Aupinger, Spezialfabrikation, Buchenweg 3B Kühler Krug, Verkaufsstelle Oststadt, Parteigenosse Grafinger, Belchenstraße.
1: Deutsche, kauft bei Deutschen.
2: SA-Bedarf, SS-Bedarf, Abzeichen für Amtswalter und so weiter, in guten, eingeführten Qualitäten, bei Parteigenosse K. Schopfer, Etagengeschäft Lahr, Kaiserstraße 137.
1: Paul, das ist doch nur eine Flagge.
2: Hierdurch gestatte ich mir die höfliche Anfrage, ob es dem Kultusministerium bekannt ist, dass der Staatsschauspieler Herr Paul Gemmecke hier, Jörgstraße 41, mit einer Jüdin verheiratet ist. Herr Paul Gemmecke hat mir als Hausbesitzer am 30. August dieses Jahres verweigert, zum 1. Mai 33 eine Hakenkreuzfahne an einem der beiden Balkons vor seiner Wohnung anzubringen. Den Sachverhalt hiervon habe ich der Kreisleitung der NSDAP am 1. Mai 1933 schriftlich gemeldet, wovon ich Ihnen eine Abschrift beifüge. Heil Hitler gezeichnet Grieshaber, Blockwart der Ortsgruppe Mühlburg und Schafhörer in Reserve, Motorsturm 1, 109.
1: Auf Ihrer Eingabe vom 10. Oktober 1933 wird Ihnen im Auftrag des Ministeriums mitgeteilt, dass die Tatsache, dass ein Staatsangestellter mit einer Jüdin verheiratet ist, für sich allein zu einer vorzeitigen Lösung des Anstellungsverhältnisses keinen Rechtsgrund abgibt. Nur für die Neueinstellung von Beamten oder Angestellten ist die berührte Tatsache unbedingter Hinderungsgrund. Eine Abschrift ihrer Eingabe ist jedoch der Generaldirektion des Badischen Staatstheaters in Karlsruhe übersandt worden, zur Prüfung, ob etwa aufgrund der politischen Einstellung des Staatsschauspielers Gemmecke die Lösung seines Dienstvertrages auf den nächstzulässigen Zeitpunkt angezeigt erscheint. Das Verhalten Gemmekes soll daraufhin überwacht werden, in Vertretung.
2: Sehr geehrter Herr Gemmecke, am heutigen Tage sind 25 Jahre verflossen, seitdem Sie als Mitglied unserem Kunstinstitut angehören. Mit nie versagender Arbeitsfreudigkeit und nie versagendem Pflichtgefühl haben Sie stets Ihre sehr geschätzte Kraft unserer Bühne zur Verfügung gestellt und nicht unwesentlich zu dem Ansehen beigetragen, welches das badische Staatstheater genießt. Ihnen hierfür unseren herzlichen Dank auszusprechen, ist uns lebhaftes Bedürfnis. Wir verbinden hiermit den Wunsch, dass Sie noch recht viele Jahre in Ihrem Beruf in geistiger und körperlicher Frische nachgehen können. Heil Hitler, Intendant.
1: Ihr aber kommt, ihr wackern Söhne Teutz, und lasst im Hain der stillen Eichen Wodan für das Geschenk des Siegs uns danken. Sehr geehrter Herr Intendant, Sie haben mir durch Ihre liebenswürdigen Zeilen zu meiner 25-jährigen Tätigkeit an unserem Institut eine wirkliche Freude bereitet. Ich danke Ihnen herzlichst. Heil Hitler, Ihr ergebener Paul Gemmeke. Uns bleibt der rein noch schleunig zu ereilen, damit vorerst der Römer keiner von der Germania heiligem Grund entschlüpfe. Und dann nach Rom, selbst mutig aufzubrechen.
2: Wir haben in Kleists Hermannsschlacht in Paul Gemmecke, von dem in keiner Lautstärke ein Wort verloren geht, noch einen wirklichen Sprecher.
1: Der Grundgedanke in Kleists großem Drama, die Sammlung deutscher Volkskraft zur Abwehr schädigen fremden Einflusses, ist heute so aktuell wie zur Zeit Hermanns und zur Zeit seines Dichters Heinrich von Kleist. Mit kurzen Ruhepausen haben immer wieder gierige Hände nach germanischen, nach deutschem Besitztum zu greifen versucht und betörte eigene Volksgenossen waren als innerer Feind dem Äußeren willkommenes Werkzeug. Das Bild völklicher Zerrissenheit war immer dasselbe. Die größte Volksnot aber gebar wiederum jeweils ein Keruskerfürsten, der seinem Volke als Retter erstand. Haben wir nicht heute wieder das Gleiche geschehen? Der große Aufrüttler ist gekommen, in seiner größten Not ist dem deutschen Volk wiederum der Erretter gesandt, dem es voll Dank zujubelt.
2: Warum gerade Kleist?
1: In Heinrich von Kleist lebt ein Dichter auf, der für Deutschland der Schöpfer neuer und ewig bedeutender volks- und staatsbewusster Dramen wurde. Und gerade das ist es auch, was uns den Dichter und Kämpfer Kleist gerade jetzt so nahe bringt, vor allem den Kämpfer so nahe bringt. In Prinz Friedrich von Homburg greift er ein Problem auf, von dem er selbst oft und tief ergriffen wurde, und zwar die Stellung des Einzelnen zum Staat. Das ist der Grundkern dieser Dichtung, der tiefe Sinn des Dramas, der sich zwischen dem Prinzen und dem Kurfürsten entfaltet. Der Staat erfüllt sich durch die aus seiner Eigenart und seiner Existenz wachsenden Gesetze, das ist hier der Kurfürst. Und er ist es, dessen Autorität sich der Prinz beugen muss, wenn er als Individuum in diesem Staat leben will. Und dieser Staat ist kein Wohlfahrtsinstitut, kein Nachtwächterstaat, dessen Aufgabe mit der Versorgung seiner Bürger mit den lebensnotwendigen Alltäglichkeiten erfüllt ist. Er ist vielmehr ein Staat des fordernden, verpflichtenden Gesetzes, ein Staat zwingender Notwendigkeiten. Wohl hat der Prinz den Sieg in der Schlacht errungen, doch war es Zufall. Nicht ein aus klarer Notwendigkeit nüchterner Überlegung errungener Sieg. Und daher ist er für den Staat nutzlos, denn...
2: Den Sieg nicht mag ich, der ein Kind des Zufalls mir von der Bank fällt. Das Gesetz will ich, die Mutter meiner Krone, aufrecht halten, die ein Geschlecht von Siegen mir erzeugt,
1: sagt der Kurfürst. Erst als aus dem verlorenen Träumer, der den Schlachtplan überhört, der im Rausch seines Selbstgefühls die Schlacht gewinnt und die Neigung der Natalie, erst als aus diesem Menschen ein Mann wird, der sich ernst und bewusst dem Gesetz des Staates beugt, erst da ist auch der Prinz ein wertvolles Mitglied der Volksgemeinschaft. Denn jetzt wird diese Gemeinschaft nicht mehr aus dem aus seiner Willkür wachsenden Zufall ausgeliefert sein, sondern sie wird leben, nach den aus ihr wachsenden Gesetzen. Hermann de Kerusker verkörpert den werdenden Staat, der große Kurfürst den Bestehenden und das Gesetz. Der wertvolle Mensch aber wird immer aus eigener Verantwortung und Überlegung die Einsicht für die Notwendigkeit des Staates und seines Gesetzes gewinnen und sich dann diesem Gesetze auch beugen. Nur der für den Staat überhaupt Nutzlose gewinnt diesen Weg nicht mehr. Der Prinz aber findet aus der Verträumtheit seiner Jünglingszeit den Weg zum verantwortungsvollen, vom Gesetz des Staates erfüllten Führer.
2: Und daher beginnt das Staatstheater seine Spielzeit mit Recht mit Gleits Prinz Friedrich von
1: Homburg in Staub mit allen Feinden Brandenburgs.
2: Fachschaft Bühne der Reichstheaterkammer Berlin an die Generalintendanz des Badischen Staatstheaters in Karlsruhe, 4. April 1936. Ich bitte um vertrauliche Auskunft über die künstlerischen Fähigkeiten und die sonstigen persönlichen Eigenschaften des Staatsschauspielers Paul Gemmecke, Heil Hitler, im Auftrage des Leiters der Fachschaft Bühne.
1: Badisches Staatstheater an die Fachschaft Bühne der Reichstheaterkammer Berlin, 8. April 1936. Staatsschauspieler Paul Gemmecke, der seit 1. September 1909 im Verbande des Badischen Staatstheaters steht, ist für das Kunstfach des ersten Chargen auf Wunsch der Generaldirektion auch Charakterrollen verpflichtet. Seine künstlerischen Leistungen sind nicht überdurchschnittlich zu bezeichnen. Er entledigt sich aber der ihm gestellten Aufgaben mit Geschick und künstlerischem Empfinden. In menschlicher Hinsicht ist uns Nachteiliges nicht bekannt geworden. Seine Frau soll, wie gerüchteweise verlautet, nicht arig sein. Der Vertrag des Genannten kann alljährlich am 1. Januar auf Schluss der Spielzeit gekündigt werden. Heil Hitler, Himmichhoffen, Generalintendant.
2: Anzeige über Verheiratung.
1: Am 15. Juli 1912 habe ich mit Martha Kern, jüdischer Konfession, die Ehe geschlossen. Karlsruhe, den 25.12.1936, Paul Georg Gemmeke.
2: An den Präsidenten der Reichstheaterkammer Berlin. Staatsschauspieler Paul Gemmeke erschien in meinem Dienstzimmer und erklärte mir, ein Schreiben der Reichstheaterkammer erhalten zu haben, des Inhalts, er müsse sofort seine Berufstätigkeit wegen Unzuverlässigkeit und Ungeeignetheit im Sinne des Theatergesetzes einstellen. Ich erlaube mir nunmehr die Anfrage, ob Herr Staatschauspieler Gemmeke, der mir den Vorgang pflichtgemäß meldete, aufgrund des Beschwerderechts so lange seinen Dienst weiter ausüben darf, bis über seine Beschwerde, die er inzwischen eingereicht hat, endgültig entschieden ist. Heil Hitler, Himmichhofen.
1: Nun, O oh Unsterblichkeit, bist du ganz mein. Du strahlst mir. Durch die Binde meiner Augen.
2: Beschäftigung von Mitgliedern der NSDAP. Wir weisen ganz besonders auf die von dem Präsidenten der Reichstheaterkammer ausgesprochene Aufforderung hin, dass alle deutschen Bühnenleiter von sich aus freiwillig und unverzüglich mindestens einen verdienten Vorkämpfer der nationalistischen, nationalsozialistischen Bewegung in angemessener Funktion dem Verbande ihres Theaters eingliedern sollen. Die Theaterleiter sollen es für ihre Ehrenpflicht ansehen, dass kein verdienter und geeigneter Parteigenosse mehr Engagement, Engagementlos auf der Straße steht, gezeichnet Leers, Vorstand des Deutschen Bühnenvereins.
1: Nun, o oh Unsterblichkeit, bist du ganz mein. Du strahlst mir, durch die Binde meiner Augen, mir glanz der tausendfachen Sonne zu.
2: An den Präsidenten der Reichskulturkammer, Herrn Reichsminister Josef Goebbels. Wie mir Staatsschauspieler Paul Gemmecke am Badischen Staatstheater in Karlsruhe mitteilt, ist ihm durch Verfügung der Reichstheaterkammer im Hinblick darauf, dass er mit einer Jüdin verheiratet ist, die weitere Berufsausübung im Bereich der Deutschen Bühnen untersagt worden. Wenn, was sich meiner Kenntnis entzieht, gute künstlerische Leistungen, eine 27-Jährige in treuer Pflichterfüllung vollbrachte Dienstzeit am früheren Hof und jetzigen Badischen Staatstheater, sowie der Umstand, dass weder er noch seine Ehefrau Beziehungen zu jüdischen Kreisen unterhalten, bei der zu treffenden Entscheidung Berücksichtigung finden können, trete ich dafür ein, dass Stadtschauspieler Gemmecke bis auf Weiteres im Verband des Badischen Staatstheaters verbleiben darf, in Vertretung, Minister des Kultus und Unterrichts.
1: Nun, O Unsterblichkeit, bist du ganz mein. Du strahlst mir durch die Binde meiner Augen, mir glanz der tausendfachen Sonne zu. Es wachsen Flügeln mir an beiden Auf Schultern. Auf ihr
2: Schreiben vom 31.12. teile ich Ihnen mit, dass ich mich nach Prüfung Ihrer Eingabe und aller diesbezüglichen Vorgänge zu meinem Bedauern aus grundsätzlichen Erwägungen nicht veranlasst sehen kann, den gegen sie verfügten Ausschluss aus der Fachschaft Bühne und damit aus der Reichstheaterkammer abzuändern bzw. aufzuheben. Im Auftrag des Präsidenten, Reichspropagandaminister Goebbels, gezeichnet Hinkel.
1: Du strahlst mir durch die Binde meiner Augen, mir Glanz der tausendfachen Sonne zu. Es wachsen Flügel mir an beiden Schultern, durch stille Ätherräume schwingt mein Geist.
2: An den Präsidenten der Reichskulturkammer. Ich teile ergebenst mit, dass Herr Gemmicke schon jetzt bereits nicht mehr auftritt, da er durch Grippe erkrankt ist und das selbstverständlich von einem weiteren Auftreten des Genannten abgesehen wird. Heil Hitler,
1: himmich offen. Nun, O Unsterblichkeit, bist du ganz mein. Du strahlst mir durch die Binde meiner Augen mir Glanz der tausendfachen Sonne zu. Es wachsen Flügel mir an beiden Schultern. Durch stille Ätherräume schwingt mein Geist und wie ein Schiff vom Hauch des Windes entführt...
2: Nach der Entscheidung des Herrn Präsidenten des Reichskultur der Reichskulturkammer vom 14. Januar 37 kommt eine weitere künstlerische Tätigkeit des Staatsschauspielers Paul Gemmecke nicht mehr in Frage. Da der Genannte bis jetzt ein Gesuch um zu zur Ruhesetzung nicht eingereicht hat, bitten wir um Entschließung, was in der Angelegenheit weiter geschehen soll. Himmichhofen, Generalintendant.
1: Die Vergütung des Staatsschauspielers Gemmecke ist im Hinblick darauf, dass ihm die Ausübung des Schauspielerberufs an einer deutschen Bühne nunmehr rechtskräftig untersagt ist mit sofortiger Wirkung einzustellen. In Vertretung, der Minister des Kultus und Unterrichts.
2: Nun, o oh Unsterblichkeit, bist du ganz mein. Du strahlst mir durch die Binde meiner Augen mit mir Glanz der tausendfachen Sonne zu. Es wachsen Flügel mir an beiden Schultern. Durch stille Ätherräume schwingt mein Geist und wie ein Schiff vom Hauch des Windes entführt die muntre Hafenstadt versinken sieht. So geht mir dämmernd alles Leben unter. Jetzt unterscheide ich Farben noch und Formen
1: sehr geehrter Herr Gemmeke, im Anschluss übersenden wir Ihnen die Abschrift des Erlasses des Herrn Ministers des Kultus und Unterrichts vom 26. Februar 1937 zur Kenntnisnahme. Demgemäß kündigen wir aufgrund des § 626 das Dienstverhältnis aus wichtigem Grunde auf den 8. März 1937. Ab 8. März 1937 wird vorschüsslich die Ihnen satzungsgemäß zustehende Pension einstweilen zur Zahlung angewiesen werden. Heil Hitler, Himmichhoffen, Generalintendant.
2: Und wie ein Schiff vom Hauch des Windes entführt, die muntre Hafenstadt versinken sieht, so geht mir dämmernd alles Leben unter. Jetzt unterscheide ich Farben noch und Formen und jetzt liegt Nebel alles unter mir. Wohnort? Karlsruhe.
1: Familienstand? Verheiratet, Witwer, ledig, geschieden, Witwer?
2: Verheiratet.
1: Vor- und Zunahme der Ehefrau, Mädchenname?
2: Martha Kern.
1: Ruhegehalt für 27 Dienstjahre, Reichsmark 4020, monatlich Reichsmark 335, ab Notopfer Reichsmark 64,50, netto 270 Mark und 50 Pfennige.
2: Bekanntmachung: Staatsschauspieler Gemmecke ist heute Nacht plötzlich an den Folgen einer Angina pectoris gestorben. Die Generaldirektion gedenkt der verdienstvollen langjährigen Tätigkeit des Genannten an der badischen Staatsbühne. Ehre seinem Gedenken. Karlsruhe, 25. Mai 37, Generaldirektion des Badischen Staatstheaters, Himmichhofen.
1: Nachforschungen des Amtes für Wiedergutmachung bei noch lebenden ehemaligen Mitgliedern des Badischen Staatstheaters in den 70er Jahren haben ergeben, dass davon ausgegangen werden kann, dass der genannte aufgrund der vorangegangenen gegen ihn gerichteten Maßnahmen durch Selbstmord aus dem Leben geschieden ist. Was bleibt, ist ein Stolperstein vor dem Theater.
2: Paul Gemmecke, Jahrgang 1881. 1937 entlassen, Mischehe. Gedemütigt, entrechtet, tot
0: 25.05.1937. Ja, vielen Dank. Da läuft es kalt der kalten Rückgrund, wenn man nochmal so diese ganze auch so Infamie dieses Prozesses da so auf bürokratischer Ebene so hört, gleichzeitig dann dagegen geschnitten und wie der Missbrauch Kleists als nationaler Dichter. Wie entstehen solche Texte oder warum ist Kleist da so präsent auch als allererste Frage? Zunächst mal war es so, dass wir auch äh,
2: geschaut haben, was stand auf dem Spielplan. Kleist stand eben, wie gesagt, ähm, auf dem Spielplan instrumentalisiert durch die Nationalsozialisten, aber Paul Gemmeke hat auch Kleist gespielt. Also wollten wir seinen Tod, seine Abschiednahme und gleichzeitig aber auch sein bis zu einem gewissen Stück Mitläufertum erzählen durch Kleist, also einmal durch die Hermannsschlacht und zum anderen dann eben dieses Abschied nehmen, das Innerliche äh, resignieren um, und das im Selbst, äh, in der Selbsttötung äh, endet, äh, auch durch, durch Kleist erzählen.
1: Und das ist halt, man, also man weiß das aus, äh, naja, aus dem Studium, dass es diese Interpretation der Klassiker gab im Sinne des Nationalsozialismus. Aber wenn man das dann in der Hand hat, das war halt in einem, in einem Spielzeitheft drin, diese, äh, diese Interpretation von Kleist. So. Und äh, dann ist man erschüttert. Man denkt einfach, das kann doch nicht sein. So, und das in Verbindung zu bringen mit dem, also wie Regine es gerade beschrieben hat, mit diesem Einzelschicksal von diesem Schauspieler. Äh, ja, da merkt man halt... Äh, was innerhalb dieses Systemstheater damals möglich war, was gemacht wurde. Also auch durch diese, diese Dokumente, die Regina ausgesucht hat, diese, äh, dass dann sofort darauf hingewiesen wird, aber ein verdienter äh, Vorkämpfer der Bewegung muss natürlich engagiert werden, jetzt vollkommen unabhängig, ob der talentiert ist oder nicht. Der muss einfach engagiert werden. Und dieser andere, äh, dieser Schauspieler, dem man noch den, ja, für das 25-jährige Dienstjubiläum äh, ein Schreiben schickt, äh, ihn lobt, der bekommt eine äh, Urkunde. Äh, ja, ein paar Monate später ist er tot.
0: Ja, das, ähm, und können Sie an so einen Entstehungsprozess von solchen Texten, wie sie das, wie das dann, wie, wie das dann so gegeneinander ähm, gehalten wird, wie das dann entsteht, können Sie das genauer beschreiben? anhand jetzt des Stücks, was Sie jetzt gelesen mhm. haben? Diese Szene wie diese Szene zu spielen. Genau, kann. also also so, so ein, einmal ein literarisches mhm. Verfahren, das mhm. Sie da anwenden. Jetzt mhm. haben wir es gehört, wie es ja. entsteht. Das ja. 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 Ähm, naja, wir haben,
2: wir, was wir hatten, war auf der einen Seite eben dieses Theaterarchiv mit all diesen Akten. Und ich meine, dank der deutschen Gründlichkeit ist das alles festgehalten. Und wir konnten eben äh, diese menschlichen Schicksale von den vier, also es ist eine Soufflöse, zwei Schauspieler und eine Schauspielerin, konnten wir eben tatsächlich bis auf eine Ausnahme nur durch diese Personalakten erzählen. Das war die einzige Möglichkeit. Und was wir gefunden haben über Paul Gemmecke ist eben tatsächlich diese, also das, was wir jetzt gesehen haben. Also zum einen das, was er gespielt hat, zum anderen aber eben auch die, die ganze Diskussion darüber, kann er am Theater bleiben? Weil er ist eigentlich jemand, der schon so lange am Haus ist, ist auch jemand, der vom Publikum und wie man kurz gehört hat, auch von der Presse durchaus geschätzt ist. Und da ist Himmichhofen der Intendant, der 1933 eingesetzt wurde. Also es mhm. war natürlich, also Tabula rasa sofort von, von Beginn an. Ähm, merkt man ja auch, obwohl er das ganze nationalsozialistische Programm von A bis Z auch tatsächlich dort ähm, implantiert hat an diesem Theater, versucht er sich ja einzusetzen. Und wir hatten diesen Schriftverkehr, den haben wir gefunden. Und ich fand das wichtig, das zu erzählen, also wie, wie man versucht, also wie wie auf der einen Seite eben Paul Gemmecke, der ähm, am Anfang noch versucht, indem er sagt: Ich will zwar nicht die, die äh, Hakenkreuzfahne aufhängen, aber ich bin bereit, eine Fahne aufzuhängen. Ähm, der dann aber irgendwie mehr, der, auch, auch noch, der sich auch bedankt. Also, das hat ja auch eine gewisse äh, Unterwürfigkeit, wie auch immer. Also, er wollte natürlich auch seinen Beruf behalten. Vielleicht hat er sich auch erhofft, dass er dann tatsächlich bleiben kann. Aber das war zu einer Zeit, zu so der alle seine jüdischen Kolleginnen und, und Kollegen längstens vom Theater entfernt worden waren. Also es ist, 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 ist so eine Grauzone, ja, und die hat uns interessiert. Also was, was passiert mit ihm, wie, wie versucht er sich dort zu behaupten? Und gleichzeitig hat man eben auf der bürokratischen Ebene gesehen, gibt es ein, ein, ein Stück weit tatsächlich den Versuch von dem Generalintendanten, ihn zu irgendwie vielleicht da herauszuholen. Und weil es war ja auch ein ARIA, mhm. ne? das ist das, was von Anfang an erzählt wird, das ist auch das Erste, was festgestellt wird in dem Personalbogen. Er ist arisch, hat halt einfach den Makel, dass seine Frau jüdisch ist. Und genau, und dann merkt man aber natürlich, das geht dann durch alle Ebenen und, und dann stellt man sich auch nicht mehr dagegen. Und, äh, und uns hat eben auch diese, 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 diese bürokratischen Mühlen, die, mal, die die Gesetze, die geschaffen wurden und gleichzeitig aber eben auch das Schicksal dieses Paul Gemeke, der eben wirklich versucht hat, in dieser kleinen, Kleinstadt Karlsruhe ähm, zu überleben, ähm, interessiert. Und ich finde, ähm, ja, das ist, erzählt Theater ja auch auf zwei, auf zwei Ebenen. Eben das eine, was es, was es sein soll eben. Ähm, das, was an Inszenierung gezeigt wird, an Aufführung, also diese, ähm, diese Möglichkeit auf dieser Ebene mit dem Publikum sich zu verständigen, auf der anderen Seite eben dieser ganze bürokratische Apparat, äh, ohne jemanden freisprechen zu wollen. Also ich hoffe, wie gesagt, war gestandener Nationalsozialist, aber es gab eben auch diese menschelnden Zwischentöne. Genau, und dann, und, und genau, dann gab es eben diese, diese drei Ebenen, diesen Kleist, es gab äh, diese Korrespondenz, und es gab den, den Denunzianten, der die Fahne, also der das Ganze überhaupt erst losgetreten hat mit der Fahne und die Behörden in gewisser Weise darauf aufmerksam gemacht hat, dass da jemand ist mit einer jüdischen Frau, genau, der am Ende dazu beigetragen hat, dass Paul Gemmecke sich umgebracht hat und seine Frau ist, wie wir uns alle denken können, im Konzentrationslager umgekommen.
0: Ja, weil sie ja nicht mehr auch geschützt war in genau, dieser Ehe, wenn genau. der Mann weg war. Ne? Ja. Nicht. Nein, aber das Ganze ja.
1: wird halt, also wie Regine es beschrieben hat, das wird ja ausgelöst durch diese Lappalie. Ja, eben. Das und der hängt halt die Fahne nicht raus. Und das setzt diese Maschinerie in Gang, die dazu führt, dass er sich dem dann nur noch durch Freitod entziehen kann am Ende, was dann auch zwangsläufig später zum Tod seiner Frau führt. Aber und der Kleis ist, also, so wie Reginas montiert hat, der Kleist ist halt immer dagegen gesetzt, dazwischen gesetzt, das ist eine Emotion. Das hat der Schauspieler auch toll gemacht damals. Also, es ist halt eine Situation, da ist er auf dem, äh, äh, da steht er auf dem Tisch. Das Publikum saß ja mit den Leuten am Tisch. Und äh, er macht halt immer wieder den Anlauf, dass ist ja dieser Schlussmonolog von Print von Homburg. Also, immer wieder ansetzt zu diesem Monolog. Aber es kommt eben nie zu den, ja, er kann den Monolog nie zu Ende sprechen. So, also er kann nie den, äh, ähm, das Ende des Monologs findet nicht statt weil es wird unterbrochen durch seinen Tod. So, wir kommen immer eine Zeile weiter und das funktioniert auch gut mit dem, also in der Reibung mit dem Publikum, die dabei sind, weil er spricht es, es gibt die Wiederholung, man lernt diesen Text kennen, man hört sich da rein und so. Und dann wird immer wieder was dazwischen geschaltet, was eine unglaubliche Brutalität hat. Ich finde, das ist eine Szene, die, äh, die bildet Gewalt ab. Ja. So in einem Maß, was wirklich schwer auszuhalten ist.
0: Ja, das fand ich und,
1: gut. Und äh, ja, so kann, man, so kann man die Zeit erzählen ohne dass man äh, Gewaltexzesse auf der Bühne veranstaltet.
2: Und es war uns eben auch wichtig, also wir haben auch äh, diese ganzen Programmhefte gefunden, diese theater programmhefte der Zeit, ähm, diese Instrumentalisierung von Kleist als, als nationaler Dichter eben mitzuerzählen, also, um zu sagen, ja, die Theater haben natürlich weitergespielt. Man hat verzweifelt versucht, irgendwelche äh, eigenen nationalsozialistischen Dramatiker ähm, zu, zu unterstützen. Aber man hat gemerkt, es, 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 es gab niemanden. Also die waren äh, tatsächlich, es waren dann Stücke, die tauchten einmal auf dem Spielplan auf und dann waren sie wieder weg. Also hat man, man, wollte, man wollte natürlich ja. beides. Man wollte natürlich klar, die großen Klassiker und äh, Kleist und so weiter, weiter auf dem Spielplan haben.
0: Ja. Eine zweite Schwerpunkt ihrer Dramatik sind die Krisen der Gegenwart, das sind die Krisen der Vergangenheit, wie sie uns in der Gegenwart immer noch sozusagen unter die Haut kriechen gelegentlich. Ähm also ein, ein Strang dabei ist dieses Outsourcen von staatlichen Aufgaben, wie die Exekutive plötzlich zur Dienstleistung wird an private Unternehmer, so Unternehmen, so Leute, Sachen wie ähm, Dienst, also wie Kriegshandwerk ja. und ähm, Grenzsicherung delegiert werden. Ähm, auch das erzählt ja dieses Thema Aushöhlung demokratischer Staatsordnung durch so neoliberales Denken und so auch mit und das beschäftigt sie immer wieder, diese also in verschiedenen Facetten. Ähm, ein exemplarisches Stück ist 2013 entstanden, Frontex Security, ähm, dass man eigentlich obwohl damals schon, also das, der größte Unfall in diesem Jahr war ein, ähm, vor Lampedusa ein, eine Schiffskatastrophe, wo fast 400 Menschen ertrunken sind. Es war also schon damals irgendwie im ähm, Täglichen sozusagen, eigentlich hätte man wahrnehmen sollen, Elfriede Jelenik hat im gleichen Jahr die Schutzbefohlenen geschrieben. Ähm, trotzdem, wenn man es liest, denkt man, es nimmt irgendwie auch visionär auch schon die, ähm, 20, das Jahr 2015 voraus. Und ähm, ich dachte auch, bevor wir vielleicht genau auf das Stück eingehen und die Verfahren, die Sie da angewendet haben, könnte man eine kurze Leseprobe machen, also einen kleinen Ausschnitt, ähm, der ein bisschen ins Thema ein, einstimmt und vielleicht, wenn Sie auch nochmal darüber sprechen möchten, wie Sie das jetzt lesen wollen und was Sie daran zeigen möchten, Genau. Wäre das vielleicht jetzt auch gut vorher, dann kann man das nachvollziehen beim Zuhören.
2: Ja, also das ist auch eine Passage, es ist eine Passage über ähm, Fluchtrouten und, äh, und die, ähm, auch die Sprache von Frontex, mit der ähm, die äh, Fakten geschaffen werden. Ähm, es ist eigentlich eine, eine, eine Passage, die für fünf Sprecherinnen und Sprecher ähm, montiert ist und wir lesen das jetzt zu zweit. Wir lesen das aber so, weil es sind im Prinzip zwei, zwei Positionen, die da vertreten werden. Die eine Position ist die von dem, was möglich gewesen wäre, also wie möglich gewesen wäre, Geflüchtete zu retten. Und auf, und auf der anderen Seite ist eben diese Position von Frontex, die mit der Frontex-Sprache. Genau. Und wir lesen das jetzt so in verteilten Rollen, dass, äh, liest du Frontex? Lese ich den Beginn. Laut der Agentur gibt es vier Hauptrouten, über die Flüchtlinge Europa erreichen. Die Flughäfen, die EU-Ostgrenze, die Balkanländer und die Boote, die die kanarischen Inseln oder die Länder im Mittelmeer wie Italien ansteuern. Wer sind die Menschen, die massenhaft Richtung Italien und Malta übersetzen? Frontex bezeichnet sie nicht als Flüchtlinge, Refugees. Denn diese wären dann per Definition in ihrer Heimat verfolgt und hätten gemäß der Genfer Konvention Anspruch auf Asyl. Es sind illegale Migranten. Frontex handelt im Auftrag des europäischen Schengen-Gesetzes mit dem Ziel, jeglichen illegalen Grenzübertritt zu verhindern. Zivile Rettungskräfte oder Fischerboote könnten und würden in Seenot geratene Menschen an Bord nehmen und in ihren Angesteuerten oder den nächsten Hafen bringen.
1: Die EU akzeptiert keinen Asylantrag, der in internationalen Gewässern gestellt wird. Daher unterstützt Frontex bei Rückführungsaktionen zwischen den Mitgliedstaaten. Nach Angaben des International Center on Migration Policy Development, CMPD, überqueren pro Jahr etwa 100.000 bis 120.000 Schutzsuchende und Migranten das Mittelmeer, ohne dass sie im Besitz der für eine Einreise nach Europa notwendigen Papiere wären. Frontex stellt Teams aus Asylexperten zusammen, die kurzfristig in die betroffenen Mitgliedstaaten abgestellt werden können, um diese rasch und gezielt operationell bei der Erstprofilerstellung zu unterstützen, und insbesondere um zu dolmetschen, Fälle zu bearbeiten und Kenntnisse über das Herkunftsland einzubringen. Die Erstprofilerstellung ermöglicht noch auf hoher See Menschen, die das falsche Profil aufweisen, zurückzuweisen. Frontex hat die Aufgabe durch das Integrated Border Management, IBM, das Territorium der EU konzipiert als Raum der Sicherheit, der Freiheit und des Rechts vor illegaler Migration zu schützen. IBM, IBM.
2: Wenn es um die Rettung dieser Menschen ginge, wäre jedes Boot ortbar. Die Fluchtboote könnten bis auf die Größe genau ausgemacht werden, so der Vertreter des Satellitenzentrums.
1: Die Gemeinschaftspolitik im Bereich der Außengrenze der EU zielt auf einen integrierten Grenzschutz ab, der ein einheitliches und hohes Kontroll- und Überwachungsniveau gewährleistet. Dies ist eine notwendige Ergänzung des freien Personenverkehrs innerhalb der Europäischen Union und ein wesentliches Element dieses Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts. Das operative Feld der Grenzschutzagentur umfasst im Bereich der Grenzkontrollmaßnahmen Operationen zum Schutz der Land-, See- und Luftgrenzen. Selbst die Gewaltanwendung wird den Frontex-Beamten gemäß Artikel 10 Abbildung... Äh, ge, ich muss es nochmal machen. Selbst die Gewaltanwendung wird den Frontex-Beamten gemäß Artikel 10 Absatz 6 Frontex-Verordnung bzw. Artikel 6 Absatz 6 Rabbit VO ermöglicht, allein die Entscheidung, die Einreise zu verweigern, kann nur von den Grenzschutzbeamten des Einsatzmitgliedsstaates getroffen werden.
2: In der Praxis fallen Macht und Recht auf dem Meer nahezu ineinander. Das Mittelmeer wurde in der Folge der Terroranschläge vom 11.09. in den Kriegszustand versetzt. Dieser begann am 26.10.2001 als Teil des Kriegs gegen den Terror und besteht bis heute in der Überwachung der zivilen Schifffahrt durch die Marine der NATO-Staaten im Mittelmeer. Vom freien Meer, welches allen gehört und auf dem niemand herrscht, ist nichts übrig geblieben. Die Migrationen in die EU werden, und zwar, zwar bereits bevor sie stattgefunden haben, für illegal erklärt und bekämpft. Präventiv und exterritorial.
1: Die Bundesregierung setzt sich für die Stärkung von Frontex ein. Die ersten Vorschläge einer EU-Grenzschutzpolizei gehen auf eine deutsch-italienische Initiative aus dem Jahre 2000 zurück. Deutschland gründete bereits im Oktober 2002 das Zentrum Landgrenzen. Unter Leitung dieses Zentrums fanden bis Ende 2003 neun gemeinsame Operationen in Deutschland, Griechenland, Italien und Österreich statt. Das Zentrum Landgrenzen richtete 2003 sieben sogenannte Focal Point Offices, (FPO) entlang der Schengen-Landesaußengrenzen ein. In diesen Dienststellen arbeiteten Grenzschutzbeamte aller Mitgliedstaaten im täglichen Dienst zusammen. Seine Aufgabe ist die Organisation, Begleitung und Bewertung gemeinsamer Einsätze. Das Zentrum Landgrenzen ist in Berlin im Bundesministerium des Inneren Bundespolizei angesiedelt. Seit Sommer 2003 nehmen Grenzpolizisten aus Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Polen, Bosnien, Herzegowina, Rumänien, Lettland, Estland, Litauen, Ungarn, Ukraine und Georgien regelmäßig an den Laufbahnausbildungen für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst in der deutschen Bundespolizei teil, seit 2005 auch Angehörige des staatlichen Grenzdienstes der russischen Föderation. 2004 propagierten die Innenminister der beiden Länder Italien und Deutschland den Vorschlag, Auffanglager in Nordafrika einzurichten. 2007 hatte Deutschland zwischen fünf und sieben Beamte der Bundespolizei, überwiegend im Rang der Polizeihauptkommissare, Frontex zugewiesen und vier Hubschrauber ein Boot für den Bereich der Nord- oder Ostsee sowie bis zu zehn tragbare Wärmebildgeräte einschließlich Bedienungspersonal für die Toolbox, Crate, registrieren lassen. Centralized Records of Available Technical Equipment for Control and Surveillance of External Borders. 2007 trat ein neuer Begriff auf die sicherheitspolitische Agenda, der Begriff der vernetzten Sicherheit.
0: Ja, vielen Dank. Also dieses Stück zeigt ja... Also da bringen sie ja auch ungeheuer viel unter. Also sowohl wie, wie irgendwie so eine private Firma, weiß ich nicht, Polizeiaufgaben übernimmt auf hoher See, irgendwie den Leute identifiziert. Also was ja im Grunde eine urstaatliche Aufgabe wäre, irgendwie die Identität von jemandem festzustellen. Bis hin zu dieser wirklich kaltschnäuzigen Marketingsprache, mit der die da ihre staatlichen Dienstleistungen sozusagen selber beschreiben. Was sind das für Texte? Wo, kommen, wo, wo, wo finden Sie die? Wie, wie kommen Sie an diese Texte? Also wir hatten ursprünglich,
2: äh, wir haben Frontex angeschrieben, weil wir dachten, wir können vielleicht ein Interview machen, ähm, haben nie Antwort erhalten und haben dann gesagt, ähm, um überhaupt diese Logik ähm, von Frontex zu verstehen, ähm, nehmen wir die Selbstvorstellung, die Selbstpräsentation. Und Frontex hat eine Webseite, das ist das eine, wo wir fündig geworden sind. Und das andere war, also innerhalb der EU, also es war die Zeit 2013, wo ein neues Programm aufgelegt wurde, mhm. dieses Eurosur, Sur, Sir, European Surveillance, Border Surveillance Program oder Surveillance System installiert wurde. Und es gab einfach sehr viele oder es gibt auch sehr viele EU-Papiere. Da kann man einfach, also die, die ganze Sprache, das, was wir eben auch gehört haben, dieses Crate, IBM, diese Abkürzung Integrated Border Management, das ist ja dieses ganze, das ist der EU-Sprech der EU auch im Prinzip, also Englisch und ähm, genau. Und es geht, geht eben auch um, die auch um die Selbstverständigung innerhalb der EU, das ist das, was uns interessiert hat anhand von, von Frontex, äh, das zu erzählen. Und es war uns wichtig eben auch erstmal tats tatsächlich diesen, und man merkt, es ist wirklich schwierig zu lesen, äh, es ist auch schwierig zu hören, aber wir haben gesagt, das ist wichtig, dass man sich dieser Sprache auch erstmal aussetzt. Also dieser technokratischen Sprache, die eben äh, niemanden mehr meint, die völlig entindividualisiert. Also es gibt keine, keine Geflüchteten, sondern es gibt, äh, es gibt von vornherein illegale Migration. Also es ist von vornherein einfach alles ähm, in, in, in dieses sprachliche System, und Gesetzessystem auch ähm, eingebunden Und wir haben ganz am Anfang dieses Logo von Frontex, das war auch interessant, das fanden wir irgendwie ähm, wirklich interessant, weil es sind diese EU-Sterne und dann gibt es eine grüne Grenze, die aber von innerhalb der EU sich nach außen bewegt, also das ist eben auch dieses exterritoriale Überwachen der, der EU-Außengrenzen, das da in dem Logo schon ähm, zu sehen war. Genau, Aber das war das eine, was ja. uns interessiert hat, genau, und dann, also wir hatten da zwei, von der Bühnensituation her, zwei ähm, Spielsituationen auf der Hauptbühne im, im Hebel am Ufer, auf der Vorderbühne und auf der Hinterbühne und äh, wir haben gesagt, auf der Vorderbühne ist, das ist für uns ähm, im Prinzip äh, tatsächlich die, die, die Bühne für die Agentur und wir schauen mal, äh, wie diese effiziente Agentur sich, sich präsentiert, in welcher, in welcher, genau.
1: Aber das faszinierende an dieser Sprache war halt, dass es äh, das gibt eigentlich kein Problem. Es gibt nur Lösung.
2: Mhm.
1: Und der Mensch ist schon, er ist schon verschwunden hinter dieser Sprache. Das ist halt die äh, diese Agentur wird das lösen. Mhm. Diese Agentur wird dafür sorgen, dass die europäische Außengrenze sicher ist. es ja, kommt dann ja vor wie eine, wie eine Parodie, wenn da gesprochen wird vom Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts. Äh, ja. Das betrifft aber nicht diejenigen, die da kommen. Das ist ja ziemlich offensichtlich. Und Rina arbeitet ja oft dann mit diesen Wiederholungen, die, wenn man sagt, es geht glaube ich darum, bei, diesen, bei solchen Dokumenten geht es darum, äh, Sachen freizustellen. Dass da ein Raum plötzlich da ist und plötzlich halt das nach, weil das sind ja Dinge, die passieren äh, in unserem Namen, also im Namen der EU. Das ist ja das, was da geschieht. So, und plötzlich hört man das. Oh, Moment, das geschieht in meinem Namen. Äh, es ist diese hoffentlich produktive Irritation, die da stattfindet, äh, weil die Sprache, in der das verhandelt wird, sagt natürlich auch wahnsinnig viel über äh, die Haltung, mit der da rangegangen wird.
2: Und was uns auch immer interessiert, was du gesagt hast, natürlich Frontex ähm, agiert im Namen der EU, also in unserem Namen im Prinzip. Und äh, es interessiert uns aber auch immer, wie ist die Situation hier? Und ich wusste nichts davon, oder wir alle wussten nichts davon, dass es dieses Zentrum Landesgrenzen gibt, schon seit 2003. Das war uns völlig neu. Ja, das klingt auch... Gruselig. Das klingt mhm. genau klingt so. das
1: genau. Ja. Und das ist halt, dass es gibt halt immer, es gibt einen Vorlauf. Mhm. Also die Dinge passieren nicht von heute auf morgen. Ja. Sondern es gibt, so weil das wusste ja auch nicht, es ist eine Initiative von Deutschland und Italien gewesen. Mhm. So, und es gibt einen Vorlauf und der liegt dann schon so und so viele Jahre zurück. Dann wird Frontex gegründet und das ist ja, als es in Warschau gegründet wird, das ist ja eine winzig kleine Agentur, das sind 25 Leute oder was. aber wenn man sich das anguckt, was auch am Budget zur Verfügung steht und was am Mitarbeitern zur Verfügung steht, da kommt ja kein Startup mit. Das ist ja Wahnsinn. Also auch was da an Programmen in der EU verabschiedet wurden zur mhm. Sicherung der europäischen Außengrenze. Das sind ja alles Steuergelder, die aufgewendet werden. Also von verschiedenen europäischen Ländern. Das ist ja alles äh, Geld, was aufgewendet wird, um eine Außengrenze zu schützen, von der man weiß, dass sie so nicht zu schützen ist. Ja. Das weiß man, wenn man mit den Fachleuten redet, oder Leuten, die sich damit beschäftigen, äh, die sagen halt, es gibt keine lückenlose Überwachung. Das wird es nicht geben. Dafür ist diese Außengrenze einfach viel zu groß.
0: Es gibt ja auch eine Stelle, wo dann der, der, der oder so, der Chef damals dann irgendwie so, so tut, als wäre er eigentlich der größte Menschenlebenretter, der überhaupt in Europa rumläuft. Ne? Und dann, ähm, ja, ja, nee, das ähm, reicht ja, da gibt es ja dieses berühmte Wörterbuch des Unmenschen oder so, oder Klemperus LTI, ähm, die also sich mit der nationalsozialistischen Sprache beschäftigen, diese bürokratische Sprache, da reicht, braucht man ja. Enzyklopädien inzwischen, um ja. das irgendwie niederzulegen. Also ähm, ich finde, es wird an dem Stück irgendwie besonders deutlich. Bei dem Blackwater ist es ja, ja. das funktioniert ja auch so ähnlich, dass es ähm, eben auch mit dieser ja, komischen Marketing ja. Sprache operiert, in der eben das einzelne Schicksal gar nicht ja. mehr erkennbar wird, dass das da um Menschenleben geht oder interessiert auch gar hm. nicht. Es ist ein Geschäftsmodell, ja. das da exekutiert hm. wird. Irgendwie, ne? Wobei es für,
1: bei Blackwater war es ja so, wir kamen ja auf Blackwater, weil wir hatten ein Stück gemacht über den Völkermord in Ruanda und waren ziemlich überrascht damals, dass die, äh, die Anfänge davon im Prinzip zurückzuführen sind auf die Zeit, als Ruanda eine deutsche Kolonie war. Und hatten dann, äh, als wir das durchgearbeitet haben, äh, gab es in den, in den ganzen Materialien, die du hattest, gab es auf einmal gab's ein Papier, das wies darauf hin, das ist eine südafrikanische Söldnerfirma, äh, hatte als der Völkermord anfing ein, ein Papier erarbeitet, wo sie gesagt haben: Das ist Ruanda, ist ein zentral regiertes Land, das Ganze geht aus von Kigali. Äh, wenn man den Völkermord stoppen will, muss man jetzt mit 3000 Mann Militärkräften mhm. in das Land reingehen und man wäre in der Lage, das zu unterbinden. Da war der Völkermord ungefähr. Äh, Zwei Wochen, drei Wochen alt. Und was die vorgeschlagen haben, äh, hätte funktioniert. Also dieser kanadische General der Leer, der keine Unterstützung bekam, genau. äh, die sind, danach, sind das nachher durchgegangen, Eine äh, Militärakademie ist das durchgegangen. Das wäre ein Plan gewesen, äh, damit hätte man das morgen beenden können. Es wollte aber niemand bezahlen. Und dadurch ist es nie zu diesem Einsatz gekommen. Das hat nur dazu geführt, dass dann innerhalb von 100 Tagen 800.000 Leute mit, äh, mit Macheten getötet wurden. Was passiert da unten? Das führte uns dazu, uns mit privaten Militärfirmen zu beschäftigen. Also es ist sehr ambivalent. Also das ist, was bedeutet Militäreinsätze? Mhm. Wem, äh, wie kann man das durchführen? Welche Richtlinien gibt es da? In wessen Interesse finden die statt? Ist ja jetzt auch wieder ein aktuelles Thema. Also ja. äh, man muss halt die Bedingungen anschauen. Man muss schauen, äh, welche Interessen stehen dahinter. Und für welche Interessen wird da gekämpft? Was ist da los? Und was wir da versuchen zu machen, ist, glaube ich, eine. Äh, und bei Frontex war es, die Arbeiten für Frontex haben ja angefangen ein Jahr vorher. Äh, also bevor das war. Das ist dann während der Prom ist das passiert, ne? dieses ja. große diese, Unglück vor Lampedusa, wo die Leute ertrunken sind. Und dann gab es ja diese große Aktion, dass verschiedene europäische Staatschefs auch hingefahren sind und haben an dieser Trauerfeier teilgenommen und so. Aber eine Woche später ist ja schon wieder am Boot ertrunken. Genau. Also es waren ja wieder 250 Leute, die ertrunken waren. Also.
0: Ja, da gibt es ja auch diese tolle Szene in, dem, in, der, in der Inszenierung, wo dann aus der europäischen Flagge mhm. das Mittelmeer wird, wo diese, dass diese ganzen Schiffe, mhm. so ein sehr, sehr einringliches Bild, was mit sehr wenig sozusagen Theatralik auskommt, um da irgendwie seine Symbolkraft zu entwickeln. Ähm, diese Interviews, die Sie da haben, auch mit dem, ähm, also mit dem Göbel und haben Sie die selbst geführt oder wo sind nee. die her? Die sind Nein. aus der Zeitung die irgendwie. Die sind genau. So also aus der Zeitung, ja. auch Chili, das ist, ist ja. ja auch irgendwie, Genau. also da das kriegt war... man ja auch irgendwie, stehen ja. einem ja die Haare zu Berge ja. irgendwie. Ne? Na, die hatten
1: Chili angefragt, aber er ja. äh, hat sich nicht gemeldet. Aber es gab ja das, es gab ja den Text, es gab ja ein Interview, was mit ihm geführt wurde.
0: Ja. Ich glaube, besser kann man das Interview auch gar nicht. Nee. <lacht> nee, das stimmt allerdings. Ähm... ähm wie ähm, schätzt, also das ist ja sozusagen eigentlich, ihr, was Sie, Sie machen, ja, auf, aufklärerisches Theater, sozusagen politisches Theater irgendwie im, im klassischen Sinn. Ähm, was für Erfahrungen machen Sie sozusagen mit der Wirkung, mit dem Publikum? Wenn Sie sagen, es ist ja auch, ähm, also es für Sie auch sehr wichtig ist, dass es sozusagen stattfindet mit dem Publikum in dem Austausch. Wie, ähm, erleben, Sie, wie er, erleben Sie da irgendwie, eine, irgendwie so einen Moment? wo was passiert, also eine Wirkung.
1: Ja, Kann also ich glaube, passieren. eine Sache, die schon mal sehr gut ist, was wir oft festgestellt haben, ist, dass wenn das Stück rum ist, dass die Leute gerne im Theater bleiben und sich gerne darüber unterhalten und sofort über den Gegenstand reden, sofort über das Thema reden, also sind sofort in der Situation drin. Wir hatten ja mit Stolpersteine, waren wir ja auf Gastspiel in China zum Beispiel, und da waren wir zuerst, waren wir beide sehr nervös, weil wir gedacht haben, wie werden die Leute in China darauf reagieren, auf ein Stück was erzählt aus der Zeit des Nationalsozialismus. Und die Publikumsgespräche, die stattgefunden haben in China, im Anschluss an die Vorstellung, waren im Schnitt anderthalb bis zwei Stunden, also fast so lang wie die Aufführung, weil in China über die Kulturrevolution diskutiert wurde die ein absolutes Tabuthema ist, aber wo man bestimmte Mechanismen beschreiben konnte, die ganz viel zu tun hatten mit dem, was im Nationalsozialismus stattgefunden hat, also mit der Instrumentalisierung und mit dem Verschwinden von Menschen. Und also die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, dass es gibt sehr oft Nachfragen gibt, also dass Leute halt die Stücktexte haben wollen zum Beispiel, das, die Programmhefte, die Regine macht, die sind ja auch immer sehr, sehr umfangreich vom Material, was zur Verfügung gestellt wird, mit dem man da weiter agieren kann. Und ich glaube, die also wenn so ein Abend funktioniert, dann ist das wie so ein Point of Departure. Also man beschäftigt sich anders mit dem Gegenstand, wenn man ihm zum nächsten Mal begegnet. Und der löst Fragen aus und der löst äh, eine Lust aus, sich weiter mit dem Material zu beschäftigen. So geht es uns ja auch. Also es ist ja ein Versuch, sich über das klar zu werden, was gerade um uns herum vor sich geht. Und die Stücke können einem vielleicht dabei behilflich sein, also sind brauchbar, ähm, sich selber zu verorten, indem sie halt bestimmte Linien aufzeigen können.
0: Mhm. Also
1: indem sie ähm, indem sie Entwicklungen aufzeigen können. Und indem sie, ja, ich kann es nicht besser sagen, es gibt von äh, von gibt es diesen... Äh, diesen tollen Film, Etwas wird sichtbar, an der, in der Arbeit die verordnung gemacht. Und vielleicht machen die Stücke was sichtbar. Da tritt was in Erscheinung, was, mal, was einem sonst so durchrutscht, so im Tages. Man bekommt dann die Nachrichten mit, man bekommt eine Meldung mit, man bekommt irgendein Ereignis mit, aber die Stücke können einem vielleicht helfen, das präzise anzugucken, genauer hinzusehen und äh, die geben einem Material. Die geben einem Material in, an die Hand, sich selber zu verorten. Die können einem helfen, glaube ich, großes Wort, jetzt Entscheidungen zu treffen. Weil ich glaube, das, was, was man weiß, verpflichtet einen auch, äh, ja, äh, wir kommen ja aus so einem Land, wo nach dem Zweiten Weltkrieg äh, die Leute alles nicht gewusst haben. Kein Mensch hat ja was gewusst. Das ist ja unglaublich, wie wenig gewusst wurde. So, und das, womit wir arbeiten, sind Sachen, die sind verfügbar. Wir machen keine Geheimrecherche. Also wir arbeiten nicht undercover oder sonst irgendwie sowas. Das ist, was wir machen. Wir investieren halt Zeit. Wir investieren Zeit, Lebenszeit und arbeiten. Und machen das mit einer Gruppe und stellen das dann, ja, stellen das auf eine Bühne, stellen es da. Und das ist eine Möglichkeit, äh, bewusster durch die Welt zu laufen. Also die Augen aufzumachen. Zu gucken, äh, was passiert hier gerade. Und das ist, glaube ich, auch eine Funktion von Theater.
0: Das ist doch ein super Schlusswort
1: eigentlich. Ich hätte es nicht so gedacht, aber doch, nein.
0: doch. Also ähm, ähm, und dann wollte ich Sie aber trotzdem bitten zum Abschluss noch die eine Stelle aus Frontex Security mhm. zu lesen über das Ertrinken.
1: Ertrinken.
2: Kann der Mensch seinen Kopf nicht mehr über Wasser halten, beginnt der typische 20 bis 60 Sekunden lange Überlebenskampf an der Oberfläche.
1: Über Wasser schnappt er nach Luft.
2: Unter Wasser hält er den Atem an.
1: Sein Körper hängt aufrecht im Wasser.
2: Mit letzter Kraft bewegt er die Arme.
1: Als wolle er sich an einer Leiter hochhangeln.
2: Geht er schließlich endgültig unter.
1: Hält er den Atem so lange wie möglich an.
2: Meist 30 bis 90 Sekunden.
1: Dann inhaliert er etwas Wasser,
2: verschluckt sich,
1: hustet und inhaliert noch mehr.
2: Aus Reflex verschließt sich die Luftröhre.
1: Das Wasser verhindert nun den Gasaustausch in der Lunge.
2: Es brennt zunächst etwas in der Brust,
1: wenn das Wasser die Luftröhre hinabläuft.
2: Dann breitet sich aber ein Ruhegefühl im Körper aus,
1: die einsetzende Bewusstlosigkeit,
2: der schließliche Herzstillstand und Hirntod folgen.
1: Und das dauert sehr lange, bis jemand ertrunken ist. Also was wir... Äh,
2: und bei Kindern dauert es noch viel mehr, weil die ein stärkeres Herz, den Herz haben. ein stärkeres Herz haben, genau. Genau, was uns wichtig war, war einfach, ich, man hat diese Bilder nicht. Man sieht die Bilder von äh, Menschen auf den Booten äh, im, im Mittelmeer. Oder im, ja, im Mittelmeer. Und was man man sieht hin und wieder mal, schlimmerweise ein, eine Leiche. Aber ich, uns war es wichtig, einfach diesen Ertrinkungstod und dieses, das ist ein wirklich grausamer Tod. Ähm, einmal ähm, spürbar, spürbar werden lassen ist natürlich gerade, man kann das nicht spürbar werden lassen, aber
1: ähm, ja, es zu beschreiben. Ist zu
2: beschreiben es genau. ist möglich,
1: es zu beschreiben.
2: Genau, Es gibt zwei Stellen in diesem das? Stück, es wird ja. zweimal ja. beschrieben, einmal eben ja. Ja. physiologischer noch und, und einmal eben auf diese Weise. Und das war uns wichtig, eben in diesem ganzen Marketing-Sprech ähm, von Frontex einmal diesen ruhigen Moment zu haben, wo genau das beschrieben wird, dieses Sterben.
1: Weil es ist halt, ganz viel von dieser Sprache arbeitet am Verschwinden des Menschen. Das haben sie ja auch gesagt. Und äh, also, als wir uns entschieden hatten, wir nehmen so einen medizinischen Text ums Ertrinken und dann als Regina, gesagt, dass wir es zweimal verwenden. Es gibt diese beiden Beschreibungen. Uh, dem kann man sich nicht entziehen, weil diese vielen individuellen Tode, die da gestorben werden, uh, da stirbt ein Mensch jedes Mal. Und uh, da können Sie noch so schön reden vom, uh, vom Integrated Border Management und vom Raum der Sicherheit und des Rechts. Uh, der Mensch verschwindet nicht. Und in dem Moment ist er auf der Bühne sichtbar, ohne dass ich hier trinken spielen muss. Weil Sprache hat so eine Kraft, dass das erlebbar und erfahrbar wird. Da kann man auf, die, äh, naja, auf das Vorstellungsvermögen und auf das Empathievermögen des Zuschauers setzen. Das funktioniert, das geht. Tja, das finde ich auch.
0: Vielen Dank. Danke. Vielen, vielen Dank. Ja, danke für die Gelegenheit, darüber zu sprechen. Ja, danke für die Einladung. My pleasure. <lacht> so.